0: Köszönöm a nézéinket, szervusztok! A mai vendégem filmje nemrég debütált a Netflixen, és ezen túlmenően érdekessége az, hogy ez az első amerikai filmje vezeti a Netflixenből a nézettség listákat, hogy pontosan hol áll, ezt talán megtudjuk majd tőle. Főszereplője Velencében színészfődíjat nyert, és azt rebesgetik, hogy az Oscar-szezon egyik meglepetése lehet majd. Mondrú Czokornyal fogok beszélgetni, kezdünk! És akkor az a stúdióban szerbszusz köszöntelek és köszönöm hogy elfogadod a meghívásunk.
1: Még szép köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Tudjuk jól, tehát ez ilyen iparági plegykákból, hogy nem lehet közölnöt a pontos nézőszámokat, miközben itt pontosan tudjátok, hogy mennyien látták a Pacis of a Woman című filmeteket. De hogyha mondjuk nagyságrendet lehet mondni a korábbi filmjeidnek a nemzetközi forgalmazása, hogy mit tudom én a Fehér Istennek, ami talán a legnagyobb sikered volt korábban, hogy ahhoz viszonyítva a mennyivel több nézője volt a Peaces of a Womannek?
1: Uh... Egy hétvége alatt megtiszt szerezte a néz, nézettségét? Az össznézettségét? Az össznézettségét az Istennek? Igen, igen, igen. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon masszív különbség. Ami részben annak köszönhető, hogy egy, egy, ezen a streameren van, a Netflixen van a film, részben annak köszönhető, hogy angol nyelvű, de azért annak is köszönhető talán, ami a film. Hát nyilván,
0: nem, nem kérdés. Um. Hogy jött az egész helyzet? Tehát, hogy nyilatkozta több interjúban is, hogy ugye eredetleg ezt egy magyar. Produkcióként képzeltétek el, nem kaptatok rá pénzt a film alaptól, te közben rendeztél ebből egy előadást Lengyelországban. Ugye a COVID miatt ez végül nem tudtátok, nemzetközi bemutatásban is forgalmazni, de most tavasszal, ha minden igaz, talán több helyszínen is el fogtok majd vele jutni. Lehet tudni, hogy Weber Kata volt az írója a színdarabnak és a filmnek is. Hogy lett ebből úgy amerikai film, hogy végül egyébként két A kategóriás sztár játszotta a főszerepet, és a mellékszerepben is azért igen neves színészeket sikerült megnyernetek?
1: So it- Kaptunk ezt a meghívást Lengyelországból, onnan kell, elinduljunk, amit nagyon-nagyon örülök, hogy úgy tudod színházba dolgozni, hogy Kornél csinálja, amit akarsz. Mm-hmm. Írja a kata, és, és mi vagyunk. És ezért nem minden színházról elmondható ez, de ez a lengyel tér, Varsava, ami a, ami a mi színházunk ott, vagy ahol dolgozni szoktunk, az egy ilyen színház. És akkor elkezdtünk anyagot keresni, hogy mit lehetne, ekkor voltak a tüntetések első köre, tüntetések Lengyelországban, és hogy valahogy a női testtel nagyon jó lenne foglalkozni. Főleg azzal a kérdéssel, hogy ki birtokolja a női testet. Párhuzamosan ugye akkor még a magyar társadalmat polarizálta a Geri ágnes ügy, akinek egészen volt végignézni a kálváriáját. És akkor, hogy valami politikai dolgot kéne csináljunk, valami olyan dolgot kéne, ami erről nagyon fontosat és nagyot mond. És, és ehhez képest a Katának voltak ilyen töredék dialógiai egy anya és egy lánya között, ami egyébként mind a filmben, mind a színházban az egyik legmeghatározóbb jelenet a mai napig, amit úgy elkezdett írni tulajdonképpen cél nélkül. Külön, tulajdonképpen abból a célből, hogy mi, nekünk volt egy közös élményünk, egy, de össze nem hasonlítható a filmmel, de mégis szembe kellett nézzünk, jobban mondva, nem is szembenéztünk, hanem hallgattunk róla, hogy mi történt velünk. És akkor olvastam ezeket a dialógokat, azt láttam, hogy Úristen, hát mi nem beszélünk erről, de hogy egyáltalán nem beszélünk erről. És azt kérdeztem a Katától, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ezekből az élményekből szülessen valami? És még ekkor sem volt teljesen tiszta, hogy ez csak a Mártára fog ö, ö, fókuszálni, és akkor ő elment Berlinbe, kint volt három hetet, egy ilyen nagyon izolált állapotban, nagyon iritálta, amikor én fölhívtam ő telefonon, pedig még napom is volt, hogy most őt ne zavarja és visszatért tulajdonképpen azzal, ami aztán a PC színdarab lett, és annak a sikerét, és, és nem csak a sikerét, hanem azt éreztük, hogy, hogy, hogy nem csak a mi csendünk tört meg, hanem, egy, hanem a nézőkkel a saját történeteiket kezdték elmesélni. Ami egy nagyon felemelő érzés, amikor nem azt mondják, hogy hú, az a fordulat a filmben jó volt, hanem nagyon jó film volt, tudod, mi történt velem? És ez egy, ez, egy, ez egy másik szintje a művészet értelmezések vagy befogadásának. És akkor, akkor pásztunk a film alaphoz, ahol sajnos elutasításban részesültünk. Volt van hivatalos indoklás egyébként? Um, ezt a Wikitől kéne megkérdezem, hogy kaptunk-e valami levelet. Őszinte, ha hogy nem nagyon szoktam azzal foglalkozni, hogy akkor mi volt, a, vagy melyik, melyik sarokba rak, raktak éppen, de nem tudom, szerintem a gerébági ügy, de ez az én.
0: Ez egy ilyen szolidaritási kiállásként értékelették volna és nem akartak egy ilyet
1: bevállalni. nem csak egyáltalán nem akartak vele foglalkozni. Ha. Sőt, ha, jól emlékszem talán valami is mondott a vikid, ezt megint vele kellene ellenőriznem, hogy nincs benne elég néző. És akkor ez nagyon. Petrán, Viktória igen legjobb barátom, és állandó producertásom, és, 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 és tulajdonképpen arra emlékszem, hogy nincsen benne elég néző, és akkor most ez a nézettség az annyira csodálatos, hogy hogy a, nincsen ebben a témában úgymond elég néző. De ettől függetlenül, én mi a színdarabot küldtük el két amerikai barátnak, producernek az egyikkel, még a Deeper-ben dolgoztam, ő a Kevin Tören, és az Aaron Ryder, aki pedig a Donnie Darko-tól az Arrive-ig, és már régóta kokkettáltunk egymással, és mind a ketten nagyon pozitívan reagáltak, hogy ezt, ezt érdemes adaptálni.
0: Ugye téged általánosságban szerzői filmesként szoktak számon tartani, amire számos alkalommal tiltakoztál már, de az nyilván egy nagyon sajátos filmes pozíció, hogy te Magyarországon azért nagy alkotói szabadságot élvezve, ugye Petrágy Viktoriával kialakítottátok azokat a munkakörülményeket, azokat a finanszírozási megoldásokat, amivel lehetővé vált az, hogy tényleg teljes körű alkotói szabadságod legyen. Ugye ehhez képest az amerikai rendszerről, ha nagyon keveset is tudunk, de azt lehet tudni, hogy egy sokkal rigidebb struktúra. Milyen nehézségekkel szembesültél, hogyan tudod érvényesülni a te alkotói amihez, mondom, még egyszer hozzá voltál szokva a korábbi munkáid során.
1: Igazából nagyon más a két rendszer. Nem is is érdemes tulajdonképpen ilyen Apple to Apple összehasonlítani ezt a a, a dolgot. Eleve, amit gondolunk róla is más. Tehát, hogy Európán belül a filmkészítés a kultúra része, nagyon helyesen, van kultúrafinanszírozás, és, és azt gondoljuk, hogy egy nemzet attól Marad fönt, hogy egészséges, szabad művészetet, kultúrát ad a saját társadalmának. Míg az Egyesült Államokban azért azt lehet érezni, hogy sokkal inkább business, entertaining business, és ilyen értelemben az állam is vonul belőle, és befektetői pénz van benne. Magyarán a megtérülés az egy nagyon fontos szegmense, még akkor is a kultúra finanszírozásról van szó. Jobban mondva, nem is arról van szó, hanem az van, hogy ha az egyébként kultúra lesz, akkor örülünk. De mm-hmm. akkor sincs semmi baj, hogyha nem kultúra lesz, de mi visszakaptuk a pénzünket, sőt, kerestünk rajta. Szóval ilyen értelemben az alkotói szabadság. Én azt gondolom, hogy minél kevesebb pénzből dolgozol, annál nagyobb az alkotói szabadságod. Engem azért is kértek föl erre a munkára, mert, mert szerzői filmes vagyok, európai vagyok, és ilyen értelemben talán tudok valami olyan perspektívát mutatni, ezekhez a drámai anyagokhoz, ami nem feltétlenül ö, koreál az amerikai indi drámákkal, amiket az unalomig ismerünk, ismernek ők is. És tulajdonképpen az az anyanyelvük ebben. És ez egy kis költségvetésű film, ezért én nagyon keveset vesztettem el az alkotói szabadságomból. Ez egy Bronze Studios nevű ö, independent studio Csinálja ilyen finanszíroz általában, ami azt jelenti, hogy a ezek kanadai befektetők, nagy stúdióknak, Warner Brothers, Fox, ilyen különböző szlétjeibe belerak pénzt. Magyarán ők mondjuk a Jokert is finanszírozták, de úgy, uh-huh. hogy adtak 20 millió dollárt a Joker elkészül, és ez stb. 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 Amiben kicsi a kockázat ilyen szlét És van a Bronon belül egy Bron independent, aki kifejezetten alacsony költségvetésű filmekkel foglalkozik, és akkor ennek, ebbe a csomagba, vagy ebbe a halmazba volt a mi filmünk is, ami egy kifejezetten olcsó film volt, tehát ez az 5 millió dollár környéke, azért az nagyjából annyi, amennyiből a fehéristen, vagy a Jupiter a készült. Nyilván, hogy mekkora látványokat tudtál Magyarországon ennyi pénzből csinálni, ez nem összehasonlítható egy kiskamara drámával. Amivel szembesül az ember, azért a nagyjából a hierarchia az nagyon más. Tehát a rendező az nem a falkavezér. A rendező az nem a megmondó ember, hanem a producer a megmondó ember, és a, 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 a sztár egy nagyon-nagyon fontos szegmense a, a hierarchiának, és a rendező ebben az esetben egy nagyon fontos szereplője. De hogy olyan, hogy final cut, meg ezek, ezek nincsenek, ezek illúziók, vagy ezeket meg lehet kapni, plusz teljesen mindegy, hogy megkapod-e vagy nem. Mert azt is meg kell érteni, hogyha nem kerül piacra a filmet, nem uh-huh. fogja visszafinanszírozni magát. Ha nem kerül piacra a filmet, hogyha nálad van a final cut, de nem jön be egy, egy forgalmazó, aki forgalmazza, tese, mindegy, hogy nálad van-e a final cut a végén, úgyis az lesz, amit a forgalmazó forgalmazni akar. Tehát tulajdonképpen a végső vágás joga ilyen értelemben a vevőnél van. Szóval egy teljes illúzió az, hogy akkor te kemény legény vagy, ha nálad van. Semmi, ilyen értelme nincs. Aminek van értelme, hogy jók legyenek a kapcsolataid. Magyarán, ha te jól dolgozol egy producerrel, és tulajdonképpen vissza a petrányi Viktoriás barátság és munkaviszonyhoz, munka akkor megtanulsz produceri rendszerbe gondolkozni. És azt hiszem, Magyarországon ö, genetikailag hiányzik ez a produceri rendszer jelenleg, és nagyon lassú elmozdulás van ebbe az irányba, ami szerintem egy jó rendszer. Mondhatok egy félmondatot erre a szerzői filmes dologra? Szóval hogy tulajdonképpen én nem attól határolottam el, hogy én szerzői filmes lennék, az vagyok, és, és mélyen az vagyok. Én attól határolottam el, hogy egy ilyen kiüresedett sarokba találtam magam X film után, amivel azt éreztem, hogy a, a nézőkkel való kommunikációm megszűnt, de nagyon vagyok egy ilyen akadémikus, vagy dogmatikus, ö, 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 művészetszemlélet szempontjából simogatva.
0: Ezt jól detektálni, hogy azon hogy a Frankenstein
1: terv után következtetem be. Igen, igen. Ott, ott azt éreztem, hogy, hogy egyszerűen arra nincsen továbbút nekem. Uh-huh. És főként azért, mert nem az az értelme annak, amit mondok, hogy az ember milliókhoz akar szólni a filmjeivel. De az a színházi tapasztalat, hogyha a néző nem jön be a színházba, akkor nincs előadás, az a moziba egy absztrakt módon elkezdted érezni, hogy az lehetetlen, hogy ez nem történhet meg. És az én problémám az az lett, hogy lehet egy kortás, komoly tartalommal nézőkhöz szólni. És a Protonszínházban ez sikerült, tehát hogy egy állandó nézője vannak az előadásainknak, abban a szegmesben, amiben dolgozunk itt külföldön is. És hogy, és hogy ez, egy, ez, ez volt az, ami számomra fontos. És innentől kezdve nekem ez, ez, ebben az értelemben ez a posztmodern film, vagy a modernista film tulajdonképpen, már inkább csak úgy a háttérből, vagy, vagy távolról figyelendő. Számomra az a
0: feltétel, hogy rentábilis, sőt, hogy fogalmazsz el profitábilis filmet kell alkotni, az akár a jelentette bármilyen olyan nyomást, ami meghatározottan befolyásolta mondjuk a döntéseidet.
1: Így nem, így nem. nem. Így ebben az értelemben nem. Hát mindenki nagyobb. Ez mint
0: kardja egy első amerikai film esetében, hogy...
1: Nagyon nagyot lehet zuhanni természetesen ebben, és azt hiszem, hogy sokan el is véreznek benne, és az egy kivételes szerencse, hogy nekünk ez így állt össze. Tulajdonképpen a legszemélyesebb és a legkisebb anyaggal. Tehát itt igazából azt kell érezni vagy érteni, hogy ennek, ennek anyagilag kevés volt a kockázata nekik, tehát 5 milliót kitermelni egy ilyen filmből talán nem lehetetlen, bár ma még már, már az se annyira egyértelmű, de hogy nincsen védőháló, uh-huh. tehát nincs egy műfaj, tehát nem egy horror, az és megvan a horror közönsége, vagy, vagy egy, nem tudom, musical, megvan a musical közönsége, vagy, nem, vagy nincs benne gigasztár, tehát a kategóriás, ezzel is vitatkoznék, hogy most a körbi, talán, remélem mostantól a kategóriás lesz, de, de, de annó, no, amikor mi elkezdtünk vele dolgozni, inkább egy ilyen feljövő promising valaki volt, amiben én, én nagyon örülök, hogy megbíztak benne a producerek és végig tudtam vele csinálni ezt a filmet, mert sokkal érdekesebb szerintem. De hogy, hogy nem volt ilyen védőháló, és akkor ebb, ebből ilyen, ilyen módon kijönni, az nagyon-nagyon jó érzés. Így fogom azt interjútban, hogy ez egy hideg,
0: éles, társadalomra reflektív melodráma akar lenni. Te itt a melodrámat ilyen minden értelemben használtad, de mit értesz pontosan? De mit a melodráma a Pissus
1: Szerintem ami a legfontosabb ö- Élmény, és most visszamegyünk ebbe ez a bizonyos akademikus gondolkodás irányába is, hogy megszűnt a, az... M, na a, Tehát, hogy az az érzésem, hogy az érzelmeinket átadtuk egy csomó más entitásnak. Átadtuk az államnak, átadtuk az elvárásoknak, átadtuk az internetnek, átadtuk nagyon sok mindennek. Magyarán egy csomó mindenről tudjuk, hogy mit kell érezzünk, anélkül, hogy valós érzelmeink alakulnának ki, vagy csak a miénk. És ebben az értelemben... A művészetben ez nagyon rossz irányt adó. Nagyon sokszor láttam, hogy már nem úgy nézünk egy, egy művet, legyen az festmény színdarab vagy film, hogy, hogy mi maga a mű, hanem azt kezded elérezni, hogy mit kell gondoljak róla abban a másodpercben. Mm-hmm. Tehát olyan szinten rablod le a kódokat róla, főleg a ma a pozitív, nagyon pozitíven gondolt politikai korrettségnek az idejében, azért még ezek a tendenciák adott esetben föl is erősödhetnek, hogy nem a művet nézed. És akkor hogy tudod azt elérni tulajdonképpen, hogy a műhöz ne ez a viszonyod alakuljon ki elsőre, hanem hogy tudsz egy olyan szabadesésbe kerülni, ahol az érzelmeidet tulajdonképpen visszahódíthatod, mert nem tudod, hogy mi történik veled. És azáltal, hogy nem tudod, hogy mi történik veled, azáltal elkezded a saját érzéseidet megélni ebben a folyamatban és részben ugye a Fehéristen is, vagy azok a, vagy azok a színházi munkák is már nagyon ebbe az irányba tolódtak, és ez elvezet engem egy nagyon érzelmi műfajhoz, a melodrámához. Magyarán vannak a testműfajok, amit így is neveznek, ami a, elsősorban a horror, másodsorban a melodráma, és hát a pornó is ebbe tartozik, ezt szabad kimondani, de hogy ez a három műfaj van testműfajnak tartva. Magyarán, hogy a testi érzékelésed, A testi intelligenciád, ez az univerzális, nem nem feltétlenül az az agyadban bekapcsolt tudás, az, ami utána kiváltja a te intellektusodnak is a tartalmat. És számomra ez egy nagyon szimpatikus dolog, és nagyon-nagyon szeretem. És ezáltal azt gondolom, hogy egy melodráma műfaját beemelni ebbe a szerzői filmes folyamatba, ha egy ilyen problémával néz szembe egy alkotó, akkor akkor kifejezetten előnyös. És ilyen értelemben használtam ezt. Egyébként nagyon igaz a Vonkárvára, a Lars von Trierre, a Fassbinderre, az Öfulszra, és tulajdonképpen még a Paul Thomas Andersonra is. Szóval, hogy igazából ez a reflektív, okos, hideg melodráma, az nagyon sokat segít abban, hogy ne akademikusan használd fel az érzelmeidet.
0: Ez bocsánat, azért nagyon érdekes, mert hogy a te korai filmművészeteddel kapcsolatban számos olyan kritika megfogalmazódott, ami jelent, hogy mindig tiltakoztál, hogy ugye úgy volt a kritika, hogy nincsenek jól detektálható érzelmi motivációk, dinamikák a szereplőkben, tényleg elmondtad, hogy ez egy másfajta filmnyelv, egy másfajta színészet, és ott van az, csak nem látványosan tetten érhetően, nem feltétlenül az arcodba tolva. Utána volt később egy olyan korszak, amikor a te színház élőadásaidban ezek a fajta melodramatikus elemek, amik felfedezhetőek voltak, ezt állították szembe a filmművészeteddel, és most azt mondod, ha jól értelek, hogy igazából egy olyan filmre tettél kísérletet, ami egálban van azzal, amit a színházban már igazából elkezdtél színészvezetésben, dramaturgia fölépítésben, stb. kitalálni. Azt érezted, hogy mondjuk tényleg a Deltában vagy a Frankensteinben látható színészi jelenlét számodra sokat jelent, de valahol elvész, miközben megpróbálod ezeket az állapotokat megmutatni a nézők számára? Tehát, hogy nem tudják detektálni azokat az állapotokat, amiket te megpróbálsz
1: felvázolni a számukra? I- is. Tehát, hogy ez ebben igazad van. Illetve abban is, ab, annak a tapasztalata is, a tapasztalata is kellett nekem, hogy színészekkel el lehet élni jó eredményt. És ez most nagyon csúnya, amit mondok, de nekem nem volt meg ez a, vagy az önbizalmam, vagy az időm rá, vagy igazándiból, hogy eljussak oda. Szóval sokkal mélyebben bíztam abban, hogy egy civil, a maga személyes erejével, a szín, 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 színészsziességtől teljesen megfosztva, mint egy modell képviseli azt a struktúrát a legmélyebben, és az adott érzelmei abból annyi jelentkezik, amennyi, amit maga a személyisége hordoz. Még egy színésznél azt éreztem, hogy nem eléggé tudom lebontani ezt a hogy mondjam tudástömeget, amit uh-huh. a színház megad egy színésznek, és az egy védőhálóként ott van, de egy filmen az... Egyszerűen nem, nem, nem megy át. És ez nagyon kellett a protonszínházi tapasztalat, a német színészi tapasztalat, a lengyel színészekkel való munka. Ahhoz, hogy az ember megérze, hogy igenis el lehet érni színészekkel nagyon-nagyon döbbenetesen magas színvonalat. De ennek a tapasztalata ez nekem később ért össze. Tehát magyarán ezhoz kellett, ez kellett ez a színházi élmény. Hogy, hogy bízzak abba, hogy egy színész is tud, hogy mondjam, elég őszinte lenni uh, uh, filmen. Most ez rettenetesen sztereotípen had, de mégis ez, ez volt a valóság ennek.
0: Anélkül, hogy így a magyarországi színművészeket, az, azért elmondható, hogy ez az élmény neked elsősorban inkább a külföldi munkáidban létrejött találkozása. Ezzel
1: vitatkoznék, mert nekem a Monorillili az egy korszakos zseni, a Rába Roland, a Lángannamari, a... a, a, a Tótorsi a katonalaciéktól a Bánki gergőik, szóval, hogy ez egy nagy család, és most biztos kihagyok egy pár, jó pár embert, akit imádok, és fantasztikus volt vele dolgozni, és ilyen értelemben egy csomó. de amikor elkezdett a, a Proton Színház átfordulni egy, egy valós alkotó közösségé, a nagyon keveset találkoztunk is, akkor, akkor már látszott. De persze, tehát, hogy mondjam, egy lengyel színész, meg egy magyar színész, ezt nem lehet összehasonlítani, nem azért, mert, mert hogy jobb vagy rosszabb, hanem ahonnan dolgozik. Sőt, egy német színésze lehet. Tök mások, a, tök mások a kultúrának a kódja, és ilyen értelemben egy lengyel színész az közelebb áll egy amerikai színészhez. Egy német színész meg mindentől távol állt. hogy
0: Barna írta a válasz online kritikájában szerintem az egyik legeredetibb magyar szempontot, vagy magyar nyelven megjelent szempontot a filmmel kapcsolatban. Valahogy úgy írta, vagy úgy fogalmazott, hogy ez igazából nem egy egy, otthonszülési tragédia, hanem valójában egy történet, amiben a férfi és a nő felfedezik azt, amivel nem képesek, együttesen megélni és kezelni a gyászt, ezért igazából nincs közük egymáshoz. Tehát, hogy sokkal kevésbé a halva született gyermekről szól, vagy ennek a gyászmunkájára, nem pont arra, hogy ez a gyászmunka, ha nem tud közös lenni, akkor az derül ki, hogy a férfinek és a igazából nincsen közössége. Mennyiben értesz egyet ezzel?
1: Maximálisan egyet értek ezzel, hogy, hogy abban a kapcsolatban az elvárás az nagyon különböző. Azt is, azt is fontos megérteni, hogy a Mártának a a gyászfolyamát, tehát a pszichológián belül ilyen megrekett vagy megfagyott, most próbálom lefordítani az angolból, gyászfolyamotnak hívják, ami azt jelenti, hogy, hogy a legmélyebb, legsötétebb ponton ő talál egy csomó pozitív élményt, ami teljesen abszurd a környezete számára, és ezáltal nem ismer erről beszélni, és egy izolációhoz vezet. Magyarán, amikor a fájdalmon és a a, annak a végtelen fájdalmán túl, vagy amit egy ilyen ö, eseményen keresztül, tragédián átélsz, akkor ö, annak, abba, 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 abban az állapotban meg lehet találni a kegyelmet, a szeretetet, az anyasságot, egy csomó olyan dolgot egy nem látott személyen, ami, ami, ami a te alkatothoz, morális alkatothoz nagyon is fontos adalék, tehát hogy egy komplexebb embernek, egy teljesebb embernek, egy erősebb embernek érzed magad, ezektől az élményektől, amiket ott megtapasztalsz, és mikor, utána ezt nem akarod elárulni, amit megtapasztalsz itt, ezáltal izolálódsz, teljes mértékűleg izolálodsz a környezetettől. Még a, 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 a sonnak vagy a férnek a tapasztalat az egy nagyjából az a társadalmilag is elvárt, Családilag is sokszor elvált, a legyünk túl rajta. Legyünk túl rajta, és legyen minden olyan, mint korábban, mint annak előtte. Csak hát nincs annak előtte. Hanem csak annak a tapasztalatával van folytatás. És ebben a kapcsolatban ez az alapkonfliktus, hogy a Son hogy menjünk el seattle Térjünk vissza oda, ahol voltunk. Folyamatosan húzza vissza, és tulajdonképpen egy, ő, ő, ő jobban beteljesíti azt, amit elvárnánk Mártától. És ennek a kontrasztja is nagyon fontos volt, hogy ezt megteremtsük, ilyen élesen elválasztva ebbe a kapcsolatba. Plusz azért az is nagyon fontos, hogy ott a választás a Márta részéről az édesanyja ellen történt, amikor ő ebbe, ezt, a, ezt a szerelmet kapta, vagy ezt a szerelmet érezte és megélte. És amikor a Márta megéli, vagy rájön, hogy valójában az ő valós szembenézése az édesanyjával kell, hogy legyen, és utána tud egy olyan férfit választani talán, az előbb el kell engedni sont, hogy, hogy, hogy találkozhasson az ő valás, valós problémájával, ami az édesanyja. Ez volt legalábbis a mi elemzésünk. Ehhez a
0: problémához az anya és a nő között adsz egy kulcsot, és érdekes hogy ez miért tartott a jelentőség teljesnek, hiszen ez a film egyik ilyen nagyon kiemelt pontja, tehát nyilván ez egy rendezői döntés volt, premiérplánban az anya Ellen Burstein elmond egy monológot, amiből kiderül, hogy itt egy transzgenerációs traumával is együtt élhet a főszereplő Márta. Miért tartottad fontosnak ezt a szálat? Mi volt a jelentősége Márta tragédiának a megélésében, a filmben, hogy van egy ilyen titok, ami ott derül ki ebben a vitában kettőjük között?
1: A Weber kat, amikor írt ezt az anyagot, próbált Próbálta elhelyezni abba a közegbe, amit ő a legjobban ismer, és ami az ő legmélyén a személyes története. És ilyen értelemben az, hogy utána egy ilyen túlélő családnak a, a, a trauma feldolgozási, transgenerációs trauma feldolgozás folyamatát látjuk, arról ő nagyon autentikusan tud beszélni, mint ennek az egyik szereplője. És amikor ő a Mártánról, Mártánról írt, és ide valószínűleg kapcsolódik az, hogy neki volt egyfajta, megint elmondom, nagyon különböző személyes élménye erről, akkor azzal is szembesült, hogy ő miért nem, ő miért nem hogy mitől van ez a megfelelési kényszere, mitől van az, hogy, ő, hogy ő, ő, őt hogy, hogy ne látszódjon. És amikor elkezdesz, vagy, vagy elkezdett ezen gondolkozni, akkor eljutsz azokhoz a családi traumákhoz, amik, amik, ezt, amik ezt megmutatják neked, hogy ez, ez miből, vagy miért történhetett, ami történt. És ilyen értelemben utána ez neki egy nagyon fontos vezérmotívumává vált az egész forgatókönyvnek, és, és azt hiszem, hogy utána az Evolúció című színdarabban, ami már még erősebben fókuszál erre a kérdéskörre, ez, 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 ez előjött. De azt hozzá szeretném tenni, hogy ez a pszichológiájának, ez a szegmense, ez, ez eléggé előtérbe helyeződik, és egyáltalán nem csak a holokauszttal kapcsolatba, hanem hogy, hogy ez, egy, ez egy pszichológiai folyamat. A Kata erről írt, mert neki ez a, ez a csomagja, de nyilván, amikor mi Lengyelországban elkezdtünk dolgozni, vagy amikor az Egyesült Államokban elkezdtünk dolgozni, arra kértem a színészeket, hogy csináljunk egy 200 évre visszamenő családfát. Ez volt az első. És döbbenetes volt látni ezeket a családfákat. Mi is megcsináltuk, tehát mi is megmutattuk, hogy nekünk mi az a családfa. És, és rettentő érdekes volt, hogy Kelet-Európában azért ezek, há, há, ezek a családfáknak a ágai hányszor törnek el, hányszor vannak ö, ö, szétdulva, és a lengyel és a magyar nincs olyan távol egymástól ö, egyáltalán. És az Egyesült Államokban is azt lehetett látni, vagy a színészeket, amikor kértem, hogy hogy, hogy ott is a kivándorlás, és még a kivándorlás előtt mész vissza. Az is egy, hogy már ott is van egy alaptrauma ezekben a kivándorló életekben, amire az Egyesült Államok ö, 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 a, gondolata alapul, hogy így mondja. És ilyen értelemben ezt vizsgálni, hogy mit hozunk a szüleinktől, mik azok a, mik azok a paternek, amiket, amiket ismétlünk, és ezekben, ez iszonyú banális, sztereotip mondatokban, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, is itt mélyen benne van ennek a folyamata, ez, 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 ez mennyire meghatároz egy adott személyt, ez nekünk nagyon fontos, és ezért a film részévé tettük.
0: Ugye a film egyik ilyen nagyon hangsúlyos fordulópontja az, amikor az anya úgy próbálja megoldani a házasságon belüli konfliktusait, amit lát a látalánya és a férje között, aki férje szemben ugye hihetetlen antipátiát táplál, hogy konkrétan kivásárolja, tehát azt ajánlja neki, hogy ad egy rendesebb pénzösszeget, és Húzzon az életéből. Azt a film nem teszi teljesen egyértelművé, hogy valóban emiatt megy el végül, vagy pedig el is teszi el a pénzt, vagy mi történik itt pontosan. De ők ugye végül aztán ketté válnak. Itt ugye részben ez fölvetheti azt az analógiát, hogy ahogyan egykoron pénzzel mentettek meg zsidó életeket, és így próbáltak életeket vásárolni a náciktól, és ezzel esetlegesen embereket kijutatni a gettóból. Ugye ez ezzel valamilyen módon egy analóg helyzet. De amikor pont néztem a filmet, akkor volt egy ilyen talán azt éreztem így a legkényelmetlen helyzetnek, hogy mit kell gondolni arról, amikor egy munkásosztálybeli fiút, egy gazdag zsidónő azzal szembesíti, itt a pénzt csak takarodja az életünkből.
1: Ez egy, ez, ez, azt, azt próbáltuk meg egy ilyen nagyon objektív gesztussá sűríteni, hogy menjen innen. És hogy hogy tudod ezt megoldani úgy, hogy nem a nem egy veszekedés által, vagy egy nem egy ilyen. Szóval, hogy tudsz egy objektív, egy tárgyias formát ennek adni? És azon kezdtünk el gondolkozni, hogy mire van a legnagyobb szüksége a sonnak, amikor megéled, hogy nincsen szeretet. És azt hiszem, hogy az Elizabeth, aki rettenetesen sérült önmagában is, ugye a gyermekkoránál fogva, azért látja, hogy hol vannak ezek a sebek másokba is. És azért, amikor az addikció elhatalmasodni látszik. Le, lehet legyen az alkohol vagy drog, és ugye azért nagyjából a son az mind a kettőt ugye megmutatjuk, hogy a kokaint használ a, a, a Szuzannak az, a, az irodájába, illetve ott effektíve iszik a nő előtt. És az is egy fontos trigger, hogy látja a nő inni, tehát kimegy, látja, a, isz, szóval látja, hogy ő, vissza, ő újra függő. Akkor ennek a függő, mert pénzre van szüksége. És az, az nagyon, az még egy finom állapot, amikor kapsz pénzt, mert amikor már elveszed mástól, és tudod, hogy az, az életet elkezdi meghatározni, az, hogy pénz, pénz, pénzre kezd, le, legyen szükséged. Szóval ilyen értelemben az Elizabeth az pontosan megfogja azt a pontot ebbe az emberbe, ahol ő gyenge, ahol ő, ahol ő eltávolítható, ahol megfogható. És ekkor ajánlja föl, hogy figyelj, menj el. Én odadok annyi pénz neked, amennyit akarsz építs fel egy életet, ne, tudom, hogy nullára, nullára nem fogsz elmenni. Mert nem tudod tartani az addikciódat valójában. De azt is tudom, hogy nem akarsz már itt lenni. És akkor ebben az értelemben ezt átadja, és tulajdonképpen egy ilyen néma deal köttetik köztük, hogy én, én mint Sean, nem, mert nem akarok itt lenni, és hogy, de hogy a, a, abból az élettapasztalatból, amit te is említesz, a, ami az Elizabeth múltja, tudja olvasni ezeket a lelki folyamatokat, az biztos, hogy hozzá tartozik. Nem, nem, nem egy naív karakter. És egy, én azért szeretem az Elizabeth-et nagyon, mert egyfelől egy forró, meleg ember érte, ő a legjobbat akarja. Másfelől egy, 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 egy végtelenül éles karakter. És úgy, úgy emlékszem, hogy ez a generáció, ez még volt, ami, ami egyszerre szóval, amit, amit a történelem megcibált, megtépelt. Szóval Ilyen értelemben az én nagy hatású mentorom, a bíró Ivett. Ő olyanokat tudott mondani egy forgatókönyvre, amit nem, amit nem akartál meghallgatni egy forgatókönyvről, és kerül együtt tudsz ezzel élni, vagy nem. És, ez nem. és ez soha nem volt hideg, és soha nem volt kegyetlen, hanem mindig magának a, 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 a döbbenetes igazsága, hogy, hogy, lá, hogy látsz.
0: Nagyon fontos operatőröknek indult el a pályájuk veled, vagy nagyon fontos filmeket hozhatok létre közösen, ugye Erdély Mátyásról vagy Rébmarcerről beszélek, mindkettejük most már látványos és nagyon kitérett amerikai karrierrel rendelkeznek, viszont az első amerikai filmeknek nem ők voltak az operatőrei, hanem Benjamin Löb. Igen. Um, Miért őt választottad, és milyen volt együtt dolgozni egy olyan emberrel, akivel korábban nem csináltál filmet, viszont te hát nyilván az egyik legfontosabb alkotópartneret, hiszen az ő szemén keresztül mutatod meg azt, amit be szeretnél mutatni a nézőidnek.
1: A Ben Loeb-öt én egy picit ismertem, és, és munkáit láttam, és nagyon tetszettek. Ami fontos volt, hogy a most a legpozitívabban akarom mondani, hogy, hogy ennek a filmnek kell, kellett legyen valamilyen áttetszősége. És a Magyar Operatőri Iskola az minden csak nem áttetsző. A legpozitívabban próbálom mondani. Tehát, ez ott mit
0: értesz pontosan?
1: Vagy mi ez az áttetszőség? Kell valami transparens legyen a képbe, vagy kellett itt, hogy valami transzparens legyen a képbe, és a Magyar Operatőri Iskola az inkább az ízekre épül. És, és tulajdonképpen, hogy valami olyasmit akarsz csinálni, mint egy pohár víz, az nem annyira könnyű, Elvárni, tulajdonképpen. És uh, ilyen értelemben ez a skandináv, északi vonal, ez, ez valamennyire megfogott engem. Amit a, amit a Ben Lőb még hozzátett, hogy aki van egy egészen elképesztő, transzcendens vagy poetikus része a semmivel. Tehát, hogy valahogy úgy tud teljesen hétköznapi szituációkat lefényképezni két emberről a konyhába, hogy azt érzed, hogy nincsenek egyedül. És, és akkor én nagyon hálás voltam, hogy ő ezt elvállalt, ezt a filmet. De szóval szerintem ő is, tehát, hogy is egy, Ez egy nagyon nehéz film operatőri szempontból, mert nincs, nincs, nincs nagy vízió, szóval... Nem hát fogok. ezért van
0: egy 24 perces nagy vízió, persze, menni, a
1: főjelenet az egy egysnittes. Persze, az van, de főlejtel. alapvetően csak emberek beszélnek banális szituációkban, temetőben, konyhában, utcán, stb. De nincs... Hogy mondjam, nagyon pici az ilyen rész, és tulajdonképpen egy ilyet megcsinálni az nehezebb, amikor 250 kutya szaladt feléd, vagy amikor röpül valaki az égbe, az váó, de, de az, az, az egyszerű, rendezőileg is, tehát ez nem egyszerűen egy operatőri dolog, ez rendezőileg is sokkal egyszerűbb ezeket a nagy effekteket végigvinni, mint, mint egy pici lelki folyamatot ábrázolni, ez nagyon négy, na rettentően lehet félni
0: tőle. Martin Scorsese az egyik producer, ugye ő már, ha jól sejtem, a film végső után vette föl a kapcsolatot, és mondta azt, hogy nagyon szívesen segíten abban, hogy ez a, ez a film minél jobb ö, karrierutat tudjon befutni. Hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés? Egyszer csak fölív Martin, és azt mondja, hogy hello, Kornél, mit
1: mondott neked? Ő, hát hogy hogy tud segíteni? Szóval én szerintem neki tényleg igazán erős hatása volt rá érzelmileg. Ezt a mondta is egy ilyen, volt egy ilyen nagy beszélgetés, amikor a, a Netflix csinált a, a akadémiai tagoknak egy ilyen, a két színész, meg a kata, meg én beszélgetünk a, a Martis Corzézivel, és ott mondta is, hogy neki lányai vannak, és, és hogy a lány anya viszony azért nagyon-nagyon megfogta ebbe az egészbe. És, és azt mondta, hogy nem, nem tudom, hogy mi történt velem, és azt mondta az első beszélgetés, olyan nagyon tetszett, hogy, hogy ez... Moran experience than a, than a movie. És akkor, ez egy, hogy inkább egy élmény, mint egy film. És ez retteltesen tetszett nekem. És hogy vissza a, a, a beszélgetésünk elejére, hogy, hogy valahogy ez akart lenni ez a film, hogy, hogy, hogy valahogy egy ilyen élmény legyen. Hogy nem tudod, hogy mit történik veled, valami történik. Be akarod rakni azokba kategóriákban, ki fog ugrani. nem megy bele, de akkor hova rakja, de közben hat, de közben nézők rezonálnak szóval Ez nagyon tetszik, hogy ő ezt, ezt hogy ő bennem megvan van ez a szabadság. És hogy
0: tényleg megnézi, tehát, 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 tehát nem az van, hogy valami
1: asszisztens ajánlott, hogy ne, mindenképpen vegyük a nevünk. Persze, ő maga. persze, 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 abszolút. Hát miért adná magát hozzá? Tehát, hogy, hogy mondjam, ő nagyon ritkán adja magát bár, bármihez. De
0: ez ezt hogy bizonyít? Hogy jut el hozzá a film? Valami barátja ajánlja, vagy ez, ez A zeneszerzőn formálisan?
1: keresztül jutott el, a Howard Shore írt a zenéjét ennek a filmnek, akit én onnan ismerek, hogy életemben először megnéztem egy főcímen, hogy ki volt a zeneszerző, az a kronenberg Crash című filmje mm. volt, amit imádtunk a, a, egy, egy barátommal, nagyon, nagyon sokszor láttuk, és nagyon soka, én még használtam színházban is azt a zenét, és akkor tudtam, hogy a Hóvárd sor azt a zenét. És Amerikában van ez az őrület, hogy írd le a, írjál egy listát, hogy ki, ki kell akarsz dolgozni, operatőr, zeneszerző, színész, és akkor mindenki leírja a, a top 5-öt, akkor ebből eltöltesz nagyjából fél évet, hogy begyűjtsd az összes nemet, hogy ki nem ér rá, ki nem akarja megcsinálni, és a többi, és akkor utána elkezdesz reálisan beszélgetni bizonyos dolgokra. És amikor még, még, még nem is volt vége a forgatásnak, nagyjából a karácsonyi leállás volt, kérdezték először a producerek tőlem, hogy, hogy akkor mi az zeneszerző listám, és Hagyja, most megint összeírjak valakiket, hogy csak azért, hogy, hogy meghallgathassam, hogy nem akarják megcsinálni minek. És akkor mondani, nagyon mondom, jó, akkor a és akkor, És akkor a Hóvárd elvállalta, ami nagyon szép történet egyébként, mert azt mondta, hogy a forgatókönyv nagyon tetszett neki, de akar látni footage És akkor elküldtük neki a szülés jelenetet. Főleg úgy, hogy azt gondoltuk, hogy figyelj, ez a film, tehát, hogy Igen. Ilyen, ez a film ilyen. És ő megnézte, és azt mondta, hogy benne vagyok, megcsolom a zenéjét, ehhez a jelenethez nem kell zene. És ez annyira tetszett nekem, hogy nem az, hogy, hogy, hogy ú, akkor látja, hogy most ezt hogy zenéje alá. És akkor ő, ő kérdezte tőlem tulajdonképpen, hogy, hogy megmutatnám-e a Martinak, mert hogy ő nagyon szerette ezt a filmet csinálni, Én mondtam, hogy nagyon-nagyon örülök neki, persze, hülye kérdés, ki ne akarna megmutatni, és... És akkor egy pár héttel később volt ez a bizonyos telefon, amiben... Amibe. És aztán utána mi kértük tőle, hogy, a, hogy hogyan tudok neked segíteni, az, az legyen, hogy ő producere legyen a filmnek. Mert az azt jelenti, hogy egy ilyen örök kapcsolatba kerül a, ezzel az anyaggal. De nagyon sokat tett is érte, őszintén szólva. Szóval engem nagyon bátorított, hogy, hogy, hogy azt a filmet vágjam össze, amelyiket akarom, azt annak is köszönhető, hogy nagyon kevés dibét volt a vágással. Mm. Tehát mindenki elfogadta, hogy ez az a változat, ez a film. Nem vagyok benne biztos, hogy ő nincs ott jelen, akkor ez nem több körben ment volna. É-e? Mm.
0: Szerintem a film záró jelenete sokkal megosztóbb, a saját tapasztalataim szerint, mint a 24 perces egysnyitás. Szülési jelenet. Legalábbis akikkel beszéltem a filmről, leginkább ennek a kapcsán fejezték ki vagy az elragadtatásukat, vagy pedig a totális nem tetszésüket. Nem tudom, hogy mivel találkozom, mindjárt mondd el. De hogy arra kíváncsi lennék, hogy arra a kritikára, amire a, akiknek nem tetszett ez a jelenet. Azt mondják, hogy ha ez egy európai mundrucó film lett volna, akkor a film ott ér véget, hogy elkezdenek ugye ezek az almamagok amiket elrak a Márta ügyezni, ha jól mondom, és hogy ott lett volna a vége. Viszont ez egy amerikai mundrucófilm, tehát meg kellett mutatni, hogy a rügyezet magból végül egyébként hogyan lesz terebélyes
1: almafa. A forgatókönyv eredeti változatában is benne volt ez a jelenet. A, sőt, a magyar szinopszisban is benne volt, amit elutasítottak. A, a, rengeteg kutatási anyag és interjú, amit készítettünk, főleg a kata a nőkkel, akik elvesztették a gyereküket. És azért azt tudni kell, hogy ez 25 százalékot érinti a nőknek, ez a negyede a nőknek szembenéz valamikori fázisában elvesztett gyereknek. A legkorábbitól, a hiszem, éves korig van ez a, ez a szám, ami 25 százalék, ami elképesztően magas ahhoz képest, amekkora tabu. De a fele több is, mint a fele, eljut egy új családig és egy új gyermekig. Sőt, ez még egy nagyon magas szám eljut egy következő élethez és egy egy megéréshez. És a Kata rettenetesen akarta azt a dolgot, hogy hogy ez így érjen véget, hogy egyáltalán egy gyermek szempontjából, egy gyerekkornak, egy gyerekkorból visszanézni erre a nőre. És akkor erre volt ez az almafa kitalálva, és az almafának ez az ötlete kitalálva, amikor tulajdonképpen majdnem mint egy álomba vagy, és úgy nézed ezt a gyereket, hogy ő fölmászik a fára, és úgy megérted, hogy ez a mamája valahol, máshol, nem, 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 ugyanom, nem, nem abban a hideg téli városi valamiben, hanem, hanem, hogy ez egy új, van-e férfi, nincs férfi, szóval nem mond sokat az ellene, yep. de, de azt mondja, hogy valakinek a gyerekkora lett az, hogy ez a nő végigcsinálta az ő saját gyász folyamatát. És ez nekem nagyon elfogadhatónak tűnt. És semmi olyan nem közelem volt, hogyha harcoltam volna a sőt, ugye az volt, hogy a, a producerek nem akarták ezt fölvenni, mert ezt nyáron forgattuk Norvégiába a Covid alatt, és csak Norvégiába lehetett forgatni. Ugye ez Magyarországra volt tervezve, Norvégia 12 billió drágább, mint Magyarország forgatási szempontból, de kiharcoltuk, hogy ez a jelenet, jelenet legyen. Szóval ez, ez, ez a mi mániánk volt. Uh, én szerintem van benne valami olyan happy end, ami, ami ilyen, mint a, mint a makároly szerelembe, szóval nem tudom, happy end, igen, van egy ilyen happy end itt a végén, ami, ami adott esetben közelebb áll egy ilyen amerikai filmhez. Egyébként, hogyha úgy néznéd végül a filmet, hogy kiszorja a vízen a dolgot, hú, azért az olyan lehúzós, érted, azért nem tudom mennyi hamuval befejezni egy filmet. Tehát ott, akkor se fejeztem volna ott be a filmet. Nem tudom, hogy mit kell akkor csinálni, hogy ne azzal menjél ki a moziból, hogy láttál egy ilyen elégikus, hamú kiszórást. De nem, semmilyen ilyen amerikai kényszer nem volt. Akkor is most nyissunk egy új fejezetet, de hogy ez egy amerikai film, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy ez amerikából nézve is egy amerikai film. És azt hiszem, hogy... pontosan? Az azt jelenti, hogy egy anyanyelvű, abban a kultúrában felnőtt embernek is egy amerikai filmet jelent. Ez a dolog. És ez egy európai rendezőtől ez, ez enyhén szólva nem egyértelmű. És főleg amerikai filmben, mert még, amikor angol filmeket csinálnak európai rendezők, még, még van benne ez az edgyi valami, amit még elfogadunk, de Amerikában nagyon sokszor kilóg a áp, hogy készül egy európai film ugyan angolul. De egy amerikai nem érzi a sajátjának, nem érzi a saját filmjének. És ezzel mi, azért ez egy, az én életemben ez egy ilyen 15 éves történet, 17 éves történet, hogy, hogy nem, tehát hogyha átmész egy másik kultúrába dolgozni, akkor azt a kultúrát tisztelned kell annyira, hogy megpróbálod a genetikáját és a nyelvét megérteni, és megtanulni. És hogy persze ez nem csak annyira, hogy az ember angolul beszél, vagy németül beszél, vagy lengyelül beszél, nem, de hogy hogy, hogy valamit abból megérteni, hogy az ottani e, e, művészet felfogás, és a művészetben mi, mi az, amit autentikusnak éreznek. És ugye ugyanez van, amikor idejön egy külföldi rendező csinálni valamit XY színházba, és az nem lesz magyar végül is, az, az ki lesz taszítva. Az az is nem azért, mert egy rosszabb vagy nem jobb, vagy egy kritikus nem mondja, hogy Dádá, miért szítjátok ki, hanem mert egyszerűen nem, nem megy el. És ilyen értelemben ez egy nekem egy nagyon fontos tapasztalata volt a színházak, és ez is a színházból jön ilyen értelemben. Az évlengyel előadást lehet megnyerni, vagy Németországban valamit németvelnek látva lenni, az egy borzasztó erős érzés, és pokoli munka eljutni addig. Nem tudom elmondani, hogy hány kör a, a fordítóval, a nyelvel, a színésszel, a ne... szóval, amit beáldozol, és nem azt mondod, hogy hülye vagy, így csinálod. Mit csinálsz? Menj oda, te mondd el ez a feladatod. És akkor ebből lenyomni ezt a dolgot, és akkor lesz valami a végén belőle. És itt is, hogy ez egy amerikai film legyen, az egy igazi paranójánk volt nekem. Nekem feltétlenül, hogy, 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 hogy amerikai film legyen, mert mert, mert féltem attól, hogy egy amerikai film nem lesz amerikai, az akkor mi lesz, akkor valahol az Atlanti-óceánba elsüllyed.
0: Alkotóként mit gondolsz a streaming platformokról? És kifejezetten nem csak a Netflixre gondolok, hanem általában erről a jelenségről. Ugye a Cannifilm Fesztiválról például ki vannak tilítve azok a filmek, vagy ki voltak tiltva azok a filmek, amelyeket mondjuk például a Netflix hozott létre, és kikötés az, hogy mindenképpen moziforgalmazásba kell kerülni egy alkotásnak ahhoz, hogy tudjon indulni a fesztiválon. Ugye te magad is mozifilm rendező vagy, nyilván mondtad azt, hogy a COVID ideje alatt a streaming platformon való megjelenés az egy, az egy tökéletes találkozás volt. De mit gondolsz azokról az aspektusokról, amikkel kritizálják ezeket a platformokat? Itt két ilyen kritika van szerintem. Az egyik ugye azt állítja, hogy dömpingszerűvé teszi a filmfogyasztást, dömpingszerűvé teszi a filmélményt. A másik pedig ugye például, Christopher Nolan volt az, aki ezt megfogalmazta, amikor a Warner Brothers az HBO-val olyan együttműködés kötött, hogy egy napon fognak filmszínházakba és streaming platformra is kerülni az új Warner filmek, és ezt Nolan a mozi elleni merényletként értékelte, és hevesen tiltakozott ellene. Mi gondolsz erről a konfliktus együttesről?
1: Azt gondolom, hogy a háború eldölt valójában. Azt gondolom, hogy ezzel együtt kell élnie minden mozi szerető és mozi kedvelő embernek, és, és, és alkotónak is. Azt gondolom, hogy egy ilyen folyamat az visszafordíthatatlan, és nem is szabad visszafordítani. Azt gondolom, hogy egy új generáció elképesztő mennyiségű képélményt fogyaszt. Azt gondolom, hogy a legnagyobb háború, az valójában nem a mozi versus streaming között van, hanem a irodalom és a mozgókép között, és és a valós valós háború, családilag is érzem ezt, az a, a streaming és a könyvek között van, és nem a mozi és a streaming között van. Ellenben azt is látom, hogy, hogy azért a streaming szolgáltatóknak is fel kell nőni a feladathoz. Abban az értelemben egy nagyon sok közös munka vár ránk, nézőkre is, meg egyáltalán filmkészítőkre és intellektuelekre, hogy hogy, hogy lehet abban a közös felelősségbe osztozni a streamerekkel, hogy mi a tartalom. És szerintem ez idővel valójában. Hogy az a tartalom, ami megjelenik a streamingen, az az, Elég mélye, elég magva se, elég sokat ad-e azoknak, akik ezt fogják fogyasztani. Ezt nem lehet visszafordítani, és ostobaság is azt gondolni, hogy ez elmegy egy irányba. Az, hogy egyébként egy 100-200 millió dolláros filmnél, ugye a Nolannél nél is, meg egy nagyon sok alkotónál, ugye megjelenik az a szegmens, hogy ez egy nagyon szűk klubnak, egy elit klubnak, egy nagyon burzsuá attitűdje. Ez ugyanez volt, amikor a 35 milliméterre forgatok csak. Ok, oké, te igen, és, és az összes többi, érted, kerülj a moziba a film. Figyelj, az, hogy, hogy, hogy amikor csilébe ül egy ember, nem tudom hol, és egyébként Netflixet tud nézni, de egyébként utaztott 400 kilométert a legközelebbi moziig, az is egy válasz. Érted, szóval ez, ez nem ennyire fekete-fehér. Azt gondolom, hogy a filmeknek moziba a helye, nem féltem a mozit, lehet, hogy óriási tévedek, és ezt fogjátok újra bevágni. Mondrucokornél azt mondtad, hogy nem félti a mozit, de nem féltem a mozit, mert az egy közösségi élmény. És itt a Covid alatt azt is érezzük, hogy úristen, mennyire hiányzik. Mm. És azt is látom a gyerekeimen, hogy néznek csomó streamer, de elmennek a moziba, nagyon is elmennek a moziba, és, és, és találkoznak a haverjaikkal, és a barátaikkal, és megosztják azt a filmélményt. Szóval az, hogy Egyszerre jön ki aznap, az mondjuk nem annyira jó. Nyilván sokkal jobb, hogyha van legalább két hónap csak moziba, és utána jelennek meg ezeken a platformokon, az kibírható. De én ezt nem, ez, ez már nincs, ez eldőlt, ez, ez nincs ez a probléma. Jobban mondva, a probléma nem ez, hogy akkor a mozi vagy a streamer lesz erősebb, a streamer pokkoli erős, olyan erős, mint a mozi. Uh-huh. És ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézzen, mint a mozinak, hogy mit adunk a nézőnek. Mert a néző azt nézi, amit mi adunk neki.
0: Egyetértek, hogy eldölt, de az a kérdés, hogy egy szerzői filmes hogyan küzd meg azzal a helyzettel, hogy azért ezeknek az oldalaknak a filmnyelve nagyon egységú. Tehát azt lehet látni, pont a tömeggyártás miatt így nagyon kész forgatókönyvek, nagyon kész beállítások, nagyon kész vágástechnikák stb. alapján késznek. Nyilván azért is, hogy a nézőt rászoktassák arra, hogy hogy kell ezt úgy fogyasztani, hogy tényleg napi több órát is képes legyél akár végignézni. Hogyan lehet ebben a ebben a világban megjelenni egyedi látásmódokkal, és hogyan lehet védeni ezeket a látásmódokat, hogy ne oldódjon föl ebben a dömpinben, ami nyilván elképesztően kényszerítő ereje kell, hogy legyen, és nem csak rád személyesen, hanem egy olyan stábra is, aki mondjuk dolgozik veled, előző este beesett egy előző produkcióból, ahol teljesen más elvárások szerint dolgozott, és akkor hirtelen kellene tudni váltani. Hogyan lehet megőrizni ezt, a, ezt az intellektuális és esztetikai függetlenséget szerinted?
1: Bocsát, hogy én a ügyvéd vagyok, az ördögügyvédje ebbe. Én szerintem ez nem egy streaming probléma, ez az Egyesült Államok, vagy az angol száz filmkészítés leuralta a világot. És az nem a streaming miatt uralta le a világot, hanem leuralta egyébként az elmúlt 15-20 évben, ahogy ez a globalizációs folyamat, főleg a mi szakmánkon belül eljutott oda, hogy csak erről írunk, csak ezt nézzük, csak ez a, csak ez a nyelve ennek a dolognak. És ez a nyelv, ez mindig is nagyon egyszerű volt, és nagyon-nagyon ö, ö, dogmatikusan ö, és hermetikusan zárt. Tehát, hogy tényleg az van, hogy rendező nélkül hogy tudunk fölvenni egy amerikai filmet, föl tudunk venni. Mindenki tudja annyira a szakmáját, döbbenetesen ismerik a szakmájukat. Ugye egész Amerika az egy narratíva, hogy, hogy, hogy minden hogy lesz sztori, mindenből hogy csinálok storyt. a saját életemből, a politikai karrieremből, a szegénység, nem tudom, akkor van, ha az egy sztori és semmi más szempontból soha semmi más nincsen. Ez Európában ilyen értelmeben ismeretlen. Azt is valamennyire kezdjük át, hogy hogy csinálunk belőle a egyébként működik, de nem vagyok abban biztos, hogy ez az autentikus gyökerei ennek a kultúrának. Az, hogy, hogy a streaming platformokon is ez jelenik meg elsősorban, az, az nyilván annak is köszönhető, hogy, hogy ezek a streamerek hol alakultak, és hogy mi a befogadói része a dolognak. Ellenben, szerintem, amit Európa tud ehhez adni, vagy egy, egy, egy nemzetkultúrája tud ehhez adni, az az, hogy, hogy ebben nem áll be. Mert teljes hülyesség lesz, amit ad. És akkor igazándiból itt, itt válik el ez a dolog. Szerintem, hogyha ha csinál egy magyar alkotó egy amerikainak tűnő filmet, az olyan lett volna, mint én magyar alkotóként csinálok egy angol nyelvű magyar filmet. Érted? Szóval nem azt kell a kultúrának erőltetnie, hogy ilyen amerikainak tűnő hibridek létrejöjjenek, hanem azt, hogy hogy, hogy őrzöd meg azt a filmnyelvet. És ha megőrzöd azt a filmnyelvet, az rezonált. Tehát az én filmem sem, nem is tudok amerikai filmet forgatni abba az értelemben, hogy azt le kell forgatni. Sőt, a megoldásaink az mindenkinek az volt, hogy jó, jó, akkor senki. ki. Nézd meg, hogy ez a mexikóiak is megtalálták azt a dolgot, hogy hogy tudnak máshogy megszólalni. Szóval ilyen értelemben szerintem pont az, hogy, hogy ezek egy, az iskolák, amik nem, nem ezen belül vannak, azok, hogy ö, ö, tartják meg a saját tradícióikat, és hogy nem süljednek el. Az, az, az nagyon fontos lehet, plusz vissza oda, hogy egy streameren belül a szolgáltatás, micsoda, az nagyon fontos. Tehát az, hogy egyébként... Az a, az, a, az a streamer döntése, hogy egyébként föntartabb. Mondjuk pont a Netflix csinál egy ilyen művészet közeli, Harvard közeli, művészet közeli szegmens, de ennél például a, a Channel 4, a BBC, a, a, az Amazon sokkal erősebb, még, még alkotóbb központú dolgokat támogatnak és csinálnak. Az Apple-ről még nem dölt el, és akkor van egy pár olyan streamer, ami nagyon... A mainstreamben van, de mondjuk sorozatban az HBO nagyon alkotóközpontú, tehát kifejezetten európaiakkal, a sorrentino csinál nagy sorozatot, stb. stb. Szóval ez se annyira fekete-fehér. Uh-huh. Azt lehet látni, hogy mind a televízió képernyők színvilága, mind a, a beállítások, mind a, az amerikai filmnek ez a dogmatikus forma nyelve, az, az, azért az nagyon uralkodó ma. Volt egy nagy rendezőgeneráció,
0: ami elindult ugye, a 2000-es évek elején, 2000-es évek közepén Magyarországon. Te ugye részben a színházi halmazával és a filmrendezői halmazával is eszevágsz. Akik közül ugye a színházi ö, generációból Schilling Árpád, Bodó Viktor, Dömötör András, Kovári Balázs, most még hosszan sorolatnám előrzést, hogyha kihagytam a sokakat. Egyikük sem dolgozik itthon, te sem itthon élsz, és te sem itthon vagy rezidens valamelyik színházban. A filmrendező oldalon meg azt lehet látni, hogy azok a nagy ígéretek, amik voltak, nagyon kis számban tudták magukat kifutni. Részben nyilván finanszírozási okokból is feltétlenül más, akár személyes okok is közreáltszhattak ebben. De úgy szerintem mi miatt alakulhatott ki az a helyzet, hogy ma Magyarországon pont az a generáció, aki a rendszerváltás után először kapott igazán érdemben lehetőséget ahhoz, hogy megalkossa a saját alkotói, Életútját 2020-21 Magyarországán nem játszanak meghatározó szerepet a hazai művészeti élet alakításában.
1: Hú, mennyi időd van? Én egész napot rászálljunk. <gül> szóval ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komplex kérdés, őszintén szólva, mert... M- Szóval egyfelől, mi tényleg ilyen romokra érkeztünk, ebben a nulla generációval, amit így szokták nevezni. Nem én találtam ki, hanem én nyugati leírásból olvastam én is a saját generációnkról, mint zéro generációról, akinek a kommunista ö, hagyomány tulajdonképpen a gyerekkorának egy rövid szegmense, és tulajdonképpen ebbe az új Magyarországról készítette el a filmjeit, előadásait, amiben, amiben mi belenőttünk. De tulajdonképpen az a Attitűd, ami még, a, még ebből, a, ebből a kommunista uh, Magyarországból, vagy Kádárista is nevezném kommunistának, még a, valószínűleg még az is egy, egy túlzás. De a Kádárista Magyarországból származott az az, az az, hogy ha egyszer megfogtál egy bástyát, azt fogd, ameddig foghatod illetve ugye egy kis szindróma is van, tehát magyarán attól, hogy kicsi az ország, a generációk nem ugyanabban a gazdaságban jelennek meg, hanem vannak sikeresebb generációk tehetségtől, vagy tehetségtől szóval azt hiszem, hogy tehetségtől valamennyire függetlenül az van, hogy a, van egy erősebb generáció, és akkor az megfogja azt a hatalmat, és akkor az addig nem engedi, ameddig csak lehet, és akkor, mert hogyha elengedi, akkor nincs más. És akkor jön egy újabb generáció, ami ezzel harcol, vitatkozik, és aztán utána feladja, majd egy következő generáció, amikor harcol, vitatkozik, és már annyira elgyengül az a bizonyos generáció, hogy át tudja venni, és akkor ugyanez a folyamat elkezdődik újra. Magyarán én azt látom, hogy egy generáció között egy vagy kettő kimarad. Ami, ami ezért azt hiszem, hogy az ország méretéhez és tulajdonképpen a hagyományaihoz egyaránt köthető. És... És ez egy nagyon fájó folyamat, és nem is tudom, hogy mit lehet csinálni, Tehát az embernek nincs kedve külföldön dolgozni. Ez is olyan nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy ez, ez nem, egy, nem egy könnyű élet. Tehát nem az az élet, ami, ami, amikor az ember 10-15 évet lenyom, kvázi turnézással, és, és, és fél évet, három évet nem, nem tölt az országba, hanem máshol ö, 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 dolgozik. Az, az innen olyannak tűnik, hogy de jó neki, tényleg pff, minden megy, hagyjuk is ki mindenből, Plusz az is van, hogy ez, ez, ez egy fizikailag is nehéz élet. Szóval ez nem egy olyan dolog, hogy akkor most ilyen lakásban laksz, most olyan lakásban laksz, most ezért meg, megismer. Szóval, hogy aki, hogyha abban bízol, hogy, hogy valami organikusan tud fejlődni, és, és, és azáltal, hogy, hogy együtt vagy dolgokban, avval tud fejlődni, az az, 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 az ideális, vagy az az, a, az az élet, amire vágysz. Tehát, hogy részben az én Magyarországról való elmenetelem az nem annak köszönhető feltétlenül csupán, hogy hogy milyen nyomást érzek az országban, hanem annak is, hogy hol tudok élni és dolgozni egyszerre. Tehát, hogy hogy nem az, hogy itt élek, de máshol dolgozom. Szóval ebben van valami teljesen hasad, főleg a színházi világban, ahol egy szűk környezetnek csinálsz előadásokat, egy kerületnek, egy városnak, egy tudod, valahogy ez, ez... Összekötődik. És akkor utána mindig ki kell várni, hogy egy, egy generációnak a művészete önmagába záródjon, és olyan üres legyen, mint a magyaró. És amikor önmagától összeomlik, valójában, akkor azokon a romokon újra kezd tudni nő, nőni, vagy megfogalni egy újabb generációnak a reménye lehetősége. És ilyen értelemben én filmbe szerencsés voltam, amikor mi elkezdtünk filmet csinálni, az össze volt ömolva, az, az, ott, ott nem volt filmgyár, nem voltak erős alkotók, de nagyon-nagyon-nagyon idős korban, ahol már ők is szívesen adták át ezt a dolgot, és talán nulláról el lehetett kezdeni fölépíteni egy ilyen ami, amit ami, ami te mondasz erről az országról. Színházban meg ez nem így volt. az és sokkal nehezebb, és azt hiszem, hogy én nem is... Tartozom egy ilyen színházi mainstreambe itthon, mert hogy mert, mert, mert az ember. Hát ugye, van, van két-három hely határoz meg téged, ha abban részt veszel, akkor vagy, ha nem, akkor nem vagy. És akkor ennek a, ennek a, ennek a dologból nekem egyszerű volt filmesként távol tartani magam ettől amennyire. amennyire lehetőségem adódott.
0: De hogyha ez egy generációs élmény, akkor mi nem tudod kialakulni egy erőteljesebb szolidaritás közöttetek, hogyha egyébként van egy sorsközösség, és egyaránt elszenvedői
1: vagytok ezeknek a folyamatoknak? De nincs hely. Tehát én Lengyelországban ugyanezzel a generációról dolgozom színházadban. Tehát kell egy hely. Az nem úgy van, hogy, hogy mi nagyon szeretjük egymást ezek felsorolt emberekkel. Én azt hiszem, hogy mindenki kölcsönsen tiszteli, szereti a másikat. Ez nem úgy amikor engem a TR Varsom ki, az azt jelenti, hogy a Zsegorzs Jazsina, aki a Varlikovszkiel egy generáció, ami nagyjából egy ötössel idősebbek nálunk, nagy, megkapták 15 éve ezeket a helyeket, ahol ők, 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 ők és kapják meg és adják el. Ez nem úgy van, hogy szeretjük egymást, meg együtt szolidárisak vagyunk egymással. Ez a bástya elmélet, amit mondtam neked az elején, ki fogja a bástyát. És Soban. te akarsz fogni Magyarországi bástyát? Figyelj, nekem annyira más a generációs élményebb ebből, hogy nagyon nehéz elképzelnem, hogy én mit akarok fogni. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy nehéz dolog. Az hogy, az, hogy nagyon szeretnék társulathoz tartozni, és, és tulajdonképpen végtelenül hűséges vagyok, számomra is meglepő módon. Tehát, hogy a protonszínházba azért nagyjából tíz évet tök ugyanazokkal az emberekkel együtt törekszünk bele a, nagyjából ugyanazokban a színházakban megyek vissza, de nem azért, mert ennyi a felkérésem, hanem azért, mert nagyon jó elkezdeni egy folyamatot, nagyon jó megismerni embereket, nagyon jó újra együtt dolgozni, nagyon jó újra együtt gondolkozni. Szóval ez a része mindenképp. Tehát nekem így, amikor az ember mondjuk belép a a közepébe az életének, akkor, jó esetben közepébe, akkor akkor az, hogy mit építesz föl, vagy mi az, amit, amit, ami, ami, ami marad, az, az egy életprobléma. Ez amit, amikor egy festővel beszélsz, és azt az mondta nekem a Birkás akit a legnagyobb magyar festők között ö, ö, tartok számon. É, és, és megismerkedhettem vele, már így tulajdonképpen az időskorára. És egy nagyon jól eladó festő volt, aki nagyon sok pénzért adott el festményeket Németországban, Ausztriában, és a kelet-európai, európai régióba. És azt mondta, engem csak az érdekel, ha a múzeum veszi meg. Én egyáltalán nem akarok már eladni gyűjteménybe. Tehát a múzeumban szeretnék kerülni. És azt mondom, miért? Hát te, te, te sikeres vagy, minden az az, az mert, hogy egy, mert hogy a múzeum tart meg. Nem a magángyűjtő tart meg ebben a, ezében, ebben, a, ebben a szegmensben sem. És, és valahogy ezt érzem, hogy egy idő után az ember el tud, elkezd azon gondolkozni, hogy mi marad, vagy mi nem szorhatsz mindent mindig ki sehova. Szóval ilyen értelemben ez, hogy én, én külföldön, külföldre kerültem most azt, hogy meddig, meg hogyan, azt nem tudom, de hogy külföldön élek jelenleg, az részben ennek a gondolatnak, a, 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 hogy ott, 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 ott tud-e lenni, ami ma, ami marad, vagy ott se. És akkor ez, ez volt.
0: Jelenleg Berlinben élsz, éltek, és a Folksbüdöne nevű berlini Színháznak vagy a vezető rendező. Ugye egy olyan projekt indult most, hogy több rendezőt a jelenlegi Intendansonné Poles összehívott, hogy mai darabokat ti írjatok, ti rendezzetek, és ebből jön létre egy új alkotói kollektív. Ugye ez a színház ennek nagyon Különleges pozíciója van Berlinben, ez egy ilyen erőteljes munkásmozgalmi múlta rendelkező intézmény, aztán a kelet-berlini kulturális szintének volt meghatározó jelentőség intézmény, aztán az újraegyesítés után is meghatározó volt. Um, mit csináltok Berlinben, illetve milyen olyan színházi munkáid lehetnek majd a közeljövőben, amit esetleg az országhatárokon belül is megtekinthet majd a magyar néző.
1: A... A az egy, ez az az én életemben is egy ilyen kiemelt szerepet játszott, szóval amikor 90-es évek végén elkezdtem nézni színházat, én, a, én nem vagyok profi Színházba, úgymond nem nézek professzionálisan színházat, filmet nézek, szóval sokkal több, jobban követek ilyen karriereket, mint színházba, akkor a Fox mm. volt egy olyan hely, ahova nem csak azért ment el az ember, hogy mit adnak, hanem azért is ment el, mert nagyon szexi ott lenni, és nagyon-nagyon jó a hely, és yeah. visszatértünk, ez a hely, egy kell egy hely. És, és annak mindig volt egy ilyen nagyon avangard, nagyon, nagyon alkotócentrikus attitűdje. És a, a, a Kasztor elment a színházból nem tudom pontosan hány éve, és azóta is keresi a saját identitását ez a hely, a Foxbűne, hogy, hogy mi legyen az új Foxbűne, akkor min, ami mindig a keletnek és az avangarnak egy trójai falóva volt valahogy a, a nyugaton belül, érted? Ami, ami a szépsége is ennek a gondolatnak, hogy nem is érzed magadtól távol, mint kelet-európai. És, és a René poles lesz az új intendáns egyébként a jövő évattól, és tényleg egy ilyen 5 fős rendezői kollektívával képzeli el az, az ő első tévét, amiben csak és kizárólag új darabokat akar bemutatni, amit ezek a színház készítők készítenek, vagy egy szerzővel, az én esetemben a, a, a Katával, vagy szerző nélkül színházi alkotó, aki ír, rendez, maga csinálja. Tehát egy ilyen, mint ahogy ő is, egyébként a René Poles is saját maga írja a saját darabjait, amit ő is rendez meg. Szóval ez a gondolata theater, ez a ez És ez nagyon, nekem nagyon tetszik, rettentesen újszerűnek tartom. Nem is tudom, hogy van-e másik ilyen hely, ami nem a nagy címek adaptálására, vagy a nagy globális projekteknek a megvalósítására törekedne. Nagyon-nagyon izgalmas, és igen, ez ez vitt minket egy másfél éve Berlinbe, hogy hogy ezt a projektet előkészítsük annyira, megismerkedjük a színházzal, a színészekkel, a a csapattal, az épülettel, meg hogy egyáltalán ez mi. Ez nagyjából két rendezést jelentene évente, de lehet, hogy csak egyet, mert én nem vagyok olyan gyors, mint a, 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 a profik, mondjuk így. És... Azt, azt nem tudom, hogy Magyarországon, mert a Proton Színházzal szeretnék egy új előadást létrehozni. Hát nyilván a Covid miatt az egy, az egy végtelenül nehéz helyzetbe sodródott hely jelenleg a, a protonszínház, ami, ami a turné nélkül nagyon nehezen él túl, és, és nyilván most jegeltük egy kicsit, és megnézzük, hogy ez, ezt meddig lehet mély hűtőbe tenni, a Proton Színházat, és amikor kiveszed újra, ha lehet újra játszani, és felolvasztod, akkor visszakerülhet arra, ugyanabba a körbe, hogy utazik, hogy itthon játszik, és új előadás születik. Uh-huh. De ezt hát szeretnék csinálni. De egyébként ugyanolyasmit szeretnék továbbra is csinálni, ilyen, ilyen szűk, szűk. Szóval valahogy azt éreztem, hogy az utóbbi években mind az evolúció, mind a, az imitation of life, vagy látszatélet, Mind a kettő nagyon-nagyon pici dolgot uh, irány, pici irányba ment, tehát egy nagyon kis problémát vizsgált, és ugyanezt szeretném folytatni. Szóval van két ötlet, de most erről nem akarok beszélni, mert lehet, se lesz semmi. És akkor abszoló záró kérdés, milyen
0: filmes terveid vannak, illetve várhatja a magyar közönség, hogy fogsz még magyar nyelvű filmet rendezni?
1: Hát, ö, persze, szóval, hogy semmilyen nagy koncepció nincs, hogy akkor innentől kezdve csak amerikai filmet csinál az ember, vagy per nem csinál.
0: Nyilván majd erőteljes nyomás most rajta
1: ebbe az irányba, nem? Inkább azt mondom, hogy vannak bizonyos lehetőségek. Amerika nem vár téged, meg nem az, hogy akkor te... Szóval ez, ez is olyan illúzió, hogy akkor hogy van. A, az biztos, hogy fogok kapni projekteket, meg megpróbálunk saját projektekkel is érvényesülni, és hogyha valami lesz, akkor valami lesz, érted? De a pénz beszél, a kutya ugat, tudod? Azért ez, ez, ez inkább az a rendszer, hogy, hogy meg azt, hogy minek, mit van kedve az embernek megcsinálni. Tehát a Pieces előtt nekem egyetlen film van, amit meg akartam csinálni, ez a Deeper című, ja. ilyen mélytengeri ilyen pszichó, pszichológiai dráma volt, amit nagyon szívesen megcsáltam volna, de ez, ez nem jelenti azt, hogy ennyi lehetőségem volt, szóval az ember persze kap olyan lehetőségeket, amit nem akar megcsinálni, mert nem érzi magához közel. Magyar filmet persze, hogy szeretnék csinálni, ez nincs, nincsenek ilyen nagy koncepcióim.
0: Egyelván. Van is olyan terved, amit esetleg már beadtál a film alatt? Nagy,
1: hát a Csárdás királynőt adtam be, avval elutasítottak. É, ö- azt sem mondták meg. Nem eléggé, inkább így mondom. Nem, nem tudom, Sejtesz hogy...
0: Sejtesz valamit, amit ők nem tettek nyilvánvalóvá?
1: Nem tudom, hogy sejtek valamit. <gül> nem más tudom, te. esetleg? Most ezen a Csárdás kirányon még azért dolgozunk, és majd meglátjuk, hogy melyik irányba megy el. Nem, nincs ilyen konkrét. szó. Szóval egy kicsit azt érzem, hogy nem könnyű, hogy mit kell csinálni. Nagyon-nagyon nem könnyű.
0: A Sorokin regényéből tervezett filmadaptációd, ugye az a négy lett a akarta? de jéget. A jéget
1: Nem. Nem, a jég, a jég, és az, a, az, az, az nagyon-nagyon jó lenne, ha összejönne. És hogyha valamit köszönhetek a pc az, hogy, hogy ezek, a, ezek a projektek, amiket én nagyon szeretek, mint például a jég, arra egy olyan speciális figyelem megy, mint, mint, mint aki csinálta egy Netflix-sikert, és akkor kicsit máshogy néznek rá egy ilyen sorozatra.
0: És azt angolul, vagy oroszul csinálnád meg?
1: Az egy nagyon kevert nyelven van, ugye a jég testvérisége az lehetővé tesz egy olyan fundamentálisan globális ö, ö, tévésorozatot csinálni, ahol nem érzed ezt Virdónak, uh-huh. nem azt érzed, hogy mi a francér van az, hogy így beszél, vagy hogy Argentinában is van egy jeleneted, meg is, meg Amerikában is. Szóval maga az, hogy ez a, a brotherhood, az bárhol lehet, és mindenütt kutatja a, 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 a testvéreit.
0: Mundrucó Cornél, nagyon köszönöm, hogy értél hozzánk, várunk viszont egy legközelebb is, minden jót nektek.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: Ez volt a beszélgetésünk Mondrucó Cornéllal. Ha nem iratkoztál valamelyik fel a csatornán, akkor ezt most mindenképpen pótold, illetve a lehetőségben áll, akkor kérlek, hogy szájlj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha használd a like, illetve a dislike gombokat, illetve van kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunkra, vagy egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán Társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.